ați venit la casa Domnului. Let's all stand together. We came to be in God's presence tonight, amen, and to worship His name. So I want to invite you to sing together, Voice Levi pe Melu Glorie. Hosanna, 
Dați și binecuvântați să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în după amiaza aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare. De ceea tuturor care sunteți aici împreună cu noi, vă spunem un bun venit și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Dorim să avem o rugăciune în care să cerem ajutorul Lui Dumnezeu ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujbă din seara aceasta. Dumnezeu să autorizeze slujba din seara aceasta cu autoritatea Lui divină. Atât prin cântare, prin cuvântul Evangheliei, Dumnezeu să ne vorbească și să atingă inimile noastre plecând din locul acesta oameni schimbați și transformați de cuvântul Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Omului Dumnezeu spunea în Samuel 86, cu începând cu versetul 5 la versetul 10 în felul următor. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cerilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca Tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă numelui Tău, căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. În fața acestui Dumnezeu mare și puternic, dorim și noi să ne închinem înaintea Lui. Spunea cu omului Dumnezeu în Samuel 107, versetul 20, A trimis cuvântul său 
și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă, lăuda să fie Domnul. Dorim ca și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să atingă inimile noastre. Să plecăm oameni de aici schimbați de cuvântul Domnului, atunci de puterea cuvântului Dumnezeu, care și astăzi are putere să tămăduiască, are putere să ridice, are putere să vindice, pentru că El este Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Dorim să ne închinem înaintea lui Dumnezeu, să aducem rugăciunile noastre pe cei care sunt bolnavi. Am înțeles că sora Estera Mois este în suferință, ne rugăm ca bunul Dumnezeu să se atingă de ea. Ne rugăm pentru fratele Petrică Uțuțui din România, Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru cei afectați de uragan din Florida, Dumnezeu să privească cu milă și îndurare. Iubiții mei, dacă mai sunt și aici cauze nevoi, prin ridicare de mână, cu vocea, dorim să, ne aduce, să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Amin, Dumnezeu să privească la toate mâinile care s-au ridicat, cu toții ne închinem înaintea Domnului și chemăm prezența lui Dumnezeu și rugăm ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga slujbă din seara aceasta. Amin, cu toții ne rugăm Domnului.
Ce minunat este că Domnul este aici. De aceea am venit cu atâta entuziasm, cu atâta încredere în bunătatea lui Dumnezeu și ne rugăm și dorim de toată inima ca mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Ne vom închina Domnului în continuare, timpul care îl dăm Domnului, haideți să-l dăm calitativ. Închidem celularele sau le punem pe silence, încetăm orice discuție care nu e necesară, ne concentrăm și ne vom ruga în Duhul nostru pentru cei care cântă, pentru cei care vestesc Evanghelia, pentru tot ce se întâmplă aici, zicem Dumnezeu să lucreze. De aceea ne vom închina Domnului în continuare cu corul mixt, după care Sofia Mois va recita versuri și în urmă Kids Choir laudă numele Domnului. A trecut perioada de pandemie, haideți să dăm mâna unii cu alții, să ne salutăm în numele Domnului și apoi ocupăm locurile.
the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, Let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Genesis 1, 1 through 5.
Dumnezeu să binecuvinteze corul de copii. Amen. E totdeauna cântă frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Iubiții mei, dorim ca împreună să facem o lucrare și anume colecta. Este un, o slujbă care dorim să o aducem înaintea Domnului, ori de câte ori avem această ocazie. Versetul 12, unde spune, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeul lui Israel. Amin. Dorim să lăudăm pe Domnul cu cântare în comun, apoi ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Această lucrare o facem pentru întreținerea localului și alte cheltuieli. Dumnezeu să vă bine. este să știi că orice s-ar întâmpla asta, încă o dată este bucuria și onoarea bisericii noastre ca să-l avem pe fratele administrative bishop, fratele pastor Florin Câmpian împreună cu noi. Mulțumim Domnului pentru slujba din dimineața aceasta, ne rugăm ca și în seara aceasta Domnul să-l folosească. Îi spunem welcome la un om al Domnului cu o inimă de slujitor, 
Vă bucur să putem colabora în lucrurile care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu și mulțumim Domnului că Domnul a chemat să lucreze în poziția pe care o are și pentru toate responsabilitățile implicate, zicem, din toată inima Domnului să-L folosească. Amen. Aceasta am înțeles din Florida. Would you stand for a second? Haideți să spunem un bun venit la sacramento, la copii. Dumnezeu să-i binecuvintează. Tuturor care vă aflați cu noi în după masa aceasta, la închinare, fiți binecuvântați. Săptămâna aceasta este o săptămână luni seara, marți seara, miercuri seara și joi seara. În fiecare seară vom avea rugăciune, stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Eu personal am nevoie ca Domnul să mă reumple mereu, să-mi dea putere pentru lucrare, perioade de rugăciune și de apropiere de Domnul avem nevoie într-un mod deosebit în perioada în care noi trăim ca Dumnezeu să ne întărească. De aceea, fă tot posibilul, casa ta, familia ta, cineva să fie prezent în fiecare seară la rugăciune. Night Kids Choir will have rehearsal. Ei vor veni aici în biserică, iar noi vom avea în fellowship hall timpul de rugăciune, de părtășie, spune și la alții, haide să stăm înainte lui Dumnezeu. Are casa ta. Nu se rezolvă nici în distracții, se rezolvă în apropiere de Dumnezeu. Haideți să luăm timpul acesta în mod serios. Domnul nu ne-a dezamăgit niciodată până acum. În fiecare an, Domnul s-a atins de noi, ne-a reumplut și cerem și în anul 2022. Dumnezeu, la acesta, chemarea la cele veșnice a fratelui Lauren Mihuleț, face ca împreună cu frațe din conducerea bisericii să acceptăm realitatea intervenției lui Dumnezeu și vine seara vom avea aici la biserică priveg, o seară de priveg pentru frate și cei care au nevoie de un cuvânt de mângăiere, să fiți prezenți vineri seara la ora 7 aici la biserică, fratele pastor Luigi Mițoi va fi pentru serviciu de priveg împreună cu noi, apoi sâmbătă la sâmbătă 8 octombrie la Elder Creek Road, sâmbătă 12 la miaz. Apoi, cu ajutorul Domnului, da, duminica viitoare dimineața de la 10 și duminica viitoare după masă de la ora 6 în casa lui Dumnezeu. Domnul ne-a pregătit frați care ne vor vizita, dar mai presus ne rugăm ca umbrie când vom avea Benefit Dinner, părtășia noastră anuală, de la ora 5 după masă, de, de pe acum vă anunțăm ca să fiți gata, să putem să avem părtășia binecuvântată în numele Domnului. În seara aceasta, la de Domnul în rugăciune pentru cei care sunt în probleme, pentru cei care au probleme de sănătate, probleme de orice natură. Ne rugăm în seara aceasta și facem ungerea cu un de lemn, știind că Dumnezeul nostru mai lucrează și astăzi. Mai lucrează Dumnezeu și astăzi. Rugăm. Sunt prea multe care ne fac să zicem, vino Doamne și lucrează Tu. De aceea, haideți să deschidem inimile în fața Domnului. Horul mixt. Laudă numele Domnului, după care fratele Victor Timiș cu un solo și ne bucurăm de fratele Emil la noi în seara aceasta aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească, să cântă o cântare de pe vremuri, dar o cântare pentru sava lui Dumnezeu. Și după dânsul, din nou, Kids Choir, laudă numele Domnului.
noi știam Tu mai chemat Cu dragoste mai ridicat Prin jertfa Ta, Iisus, am fost Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi Drumul Tău să îl urmez în fiecare zi Până ziua când la cer mă vei chema Sunt aici, Iisus, la dispozit Ca să-ți slujesc, Domnul infinit Eu doar un simplu rog neînsemnat Tu, Domn al vieții Cât voi trăi Până ziua când la cer Mă vei chema Sunt aici, Iisus La dispoziția ta Amen Sfântului Domnului, că de mult n-am fost primul și cred că am vint așa mai rar, m-am, m-am consultat cu mintea, ce faci? Când a fost fratele Gaud de la noi, a fost ungerea la nevastă mea, fratele Samoșii, să cât o cântare, cinci am cântat și nu au fost multe. Acum, eu pute cel puțin două să cânt, treaba Domnului. Și prima cântare e trasă din Apocalipsa capitolul 5, care spune despre mine care au fost junghiat. Tu, o melule sfânt, vrenichești tu, o melule sfânt, să primești slava, mărirea cinstea, gloria lauda, să primești slava, gloria cinstea, mărirea lauda. Tu ai primit a tainelor carte și a ei peceți cu mâna, cu mâna ta le-ai rupt. Vrednicești tu, o melule sfânt, vrednicești tu, o melule sfânt, să primești slava, 
mărirea cinstea, gloria lauda, să primești slava, mărirea cinstea, gloria lauda. Tu care ai fost, tu care ai fost, junghiat bine într-o oameni, ca să răscumperi dintre ei un popor. Predichești tu, o melule sfânt, Predichești tu, o melule sfânt, Predichești tu, o melule sfânt, Să primești slava, mărirea cinstea, o da. Să faci din noi o împărăție sfântă Și preoți pentru a noi Dumnezeu. Să faci din ei o împărăție sfântă Și preoți pentru a noi Dumnezeu. Vrednicăști tu, o melule sfânt, Vrednicăști tu, o melule sfânt, Vrednicăști tu, o melule sfânt, Să primești slava, mărirea cinstea, Gloria lauda, să primești slavă. Eram departe și rătăceam în noapte, Iisus, Tu ai venit și ne-ai salvat. Din groapa recea morții, unde zeceam cu toții, Iisus, Tu ai venit și ne-ai salvat. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, Ești barca de salvare, ești barca de salvare, Ești mirele iubit și minunat. Când nu aveam pe nimeni, nici frații, nici prieteni, În tine am găsit un prieten bun. La Golgota, Iisuse, Tu ne-ai cuprins în brațe, De aceea te iubim de spus acum. Iisus, Iisus, Tu ești al nostru soare, Ești barca de salvare, Aștept pe Iisuse, O numai Tu, Iisus, cu mâna Ta. Te aștepte, Iisuse, în poște rugăciune, De aceea te iubim, ne-ai spus acum. Iisus, Iisus, o vină mai degrabă, Mireasa te așteaptă, Iar Duhul spune, vină mai curând. Iisus, mai curând, vină, Doamne Iisuse, Mărire. Aș vrea această cântare, aceste două cântări care să le cântăm în Kids Choir, aș vrea să le cântăm împreună cu biserica, nu doar Kids Choir, aș vrea să cânte biserica împreună cu noi, să fim un, un tot împreună, ok?
servicii noștri din planul de citire a Cuvântului Dumnezeu pe care Biserica Maranata îl are. În seara aceasta vom citi din Iona, capitolul 4, prin fratele David Ușvad, urmând ca apoi să ne închinăm Domnului cu grupul de laudă și în urmă dorim să asculte vine și astfel Cuvântul Domnului să fie rostit cu putere și călăuzire din partea lui Dumnezeu. Vă rog să ne ridicăm pe picioare, iar pentru cei ce nu pot să I'll be reading out of Jonah chapter 4 out of the English Standard Version. Please follow along with respect. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry, and he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was yet in my country?" That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in his steadfast love. Live. And the Lord said, Do you do well to be angry? Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up from over Jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. When he came down, but when dawn pointed a scorching east wind and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said, it is better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you do well to be angry for the plant? And he said, Yes, I do well to be angry, angry enough to die. And the Lord said, You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, the city, the great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left and also much cattle? Thank you. 
spune cu toții, glorie Lui! Amen. Sunteți biruitori! Suntem biruitori! Prin Iisus Hristos! Prin Cel care ne-a salvat și este cu noi în seara aceasta! O să citesc mai întâi un verset din epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 16, James, chapter 5, verse 16. Și doi o să citesc versetele 39 
la 45. Verset arhi cunoscut din epistola lui Iacov. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Puteți spune cu mine. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Luke 22, verse 49. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o runcătură de piatră, din piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuiască a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Încă o dată mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Timp, cred că, suficient. Fratele Moise mi-a dat libertatea să mă duc cu partea a doua a serviciului în direcția în care cred că Domnul mă călăuzește și din moment ce fratele de la oră vii la cânta două, să facem două colecte. Este <laughs> ok? Yeah. Sau so, înainte de a aduce mesajul, am cerut fratelui Moise permisiunea de a vă prezenta niște oameni speciali. People at the, at the projection there, if you have the first PowerPoint with the presentation, care aceasta cu misionare, și apoi dânsul a plecat la Domnul acasă, mi-a lăsat ca testament că eu am lucrat, am fost primul român care a lucrat cu fratele Cameron din 92 din România, mi-a lăsat ca testament continuarea acestei lucrări de misiune cu misionarii români. Go to the next slide, please. Prin Discovery or Mission și APME, next slide, și oriunde mă duc, cer permisiunea pastorilor dar apreciez că în seara aceasta fratele Moise a fost deschis să spun câteva lucruri. Sunt oameni aici care de ani de zile au suportat lucrarea aceasta, biserica dumneavoastră, când am solicitat, a fost gata să sprijine misionarii români. Vreau să înțelegeți că biserica pentecostală română devine o forță în misiunea mondială. Uitați-vă de țări și pe vasul Logos, acolo aveți o listă a țărilor în care slujesc misionarii români. Unele din aceste țări sunt extrem de periculoase, sunt țări închise. De exemplu, misionarii americani n-ar putea pătrunde acolo, ar fi expulzați imediat sau n-ar privi viza. Dar pentru că românii sunt o națiune favorizată, sunt primiți peste tot. Imaginați-vă, la ora actuală avem 31 de familii care au 46 de copii. 
și sunt 19 fete. Vreau să vă mai spun ceva, dintr-un anumit motiv, sunt foarte multe fete care vor să slujească pe Domnul misiune. Unele riscă tot, dar fac o lucrare absolut incredibilă. Poate ați cunoscut-o pe Simona Caba, s-a dus de tânără, ea e deodată cu mine, grijă de copii orfani din Mozambic. Și imaginați-vă, 31 de familii au niște copii frumoși. Vreau să vă spun pe orice părinte aici care are copii mici. Voi aveți un copil, voi aveți... Familia unde e Florin Bălat, 10 copii. Ar fi acolo, să știți, nu sunt oameni care n-au ce face, nu sunt plecați în vacanță. Sunt oameni extrem de educați, oameni care au avut cariere. Unii au fost dentiști, alții doctori, alții profesori, profesoare. Și au simțit o chemare specială de la Dumnezeu să pună totul pe linie. Și sunt în perioada lumea musulmană. De ce Dumnezeu lucrează așa? Cheamă fete. Știți de ce? Pentru că e foarte greu să duce Evanghelia la musulmanii bărbați. Dar știți cum Dumnezeu le atinge inima? Prin soții și apoi prin copii. Asta e cheia. Și fetele acestea care se duc, asta e lucrarea pe care o lucrează cu femei. Plus slide. Uitați-vă la distribuția pe continente. Majoritatea misionarilor noștri slujesc în Asia și Africa. Sunt câțiva care slujesc în Europa, în zone în care sunt musulmani, precum Turcia, în zone în care sunt refugiați, precum Grecia. Grecia are o populație imensă de refugiați afgani și avem o echipă foarte puternică acolo care lucrează cu refugiații afgani care îl primesc pe Isus Hristos. Și în mod constant vedem lucrul acesta. 5%, cred că văd bine, că cu ochelare nu văd până acolo, 55% din misionarii români slujesc în lumea musulmană. 55%. Asta înseamnă că în fiecare zi viața lor este în pericol. Să fie omorâți, executați, să fie o bombă pusă acolo unde se adună, în fiecare zi viața lor este în pericol. O bună parte slujesc în lumea animistă, în lumea budistă, în lumea hindusă. Sunt oameni special. Next slide. Zarea, plantarea de noi biserici, educația și instruirea liderilor, proiecte sociale precum orfelinate și, în mod special, cea mai puternică lucrare este lucrarea cu tinerii și copiii. Și acum aș vrea să vedeți câteva fețe. Uitați-vă la persoanele acestea care slujesc în Europa, go to the next one. Unii sunt plecați din America, jesc printre musulmani. De exemplu, știați că în Macedonia e o populație foarte mare de musulmani. Bosnia, Herzegovina este o țară musulmană în inima Europei. La fel este Albania. Albania este o țară musulmană în inima Europei. Next one. Uitați-vă la oamenii aceștia. Aveți și numele acolo, păi în Africa. Oameni care fac o diferență incredibilă. Unii lucrează cu triburi necunoscute. Uitați-vă la toate țările acestea. Next one. Let's go quicker. Africa, familii minunate, oameni minunați, oameni educați, oameni cu potențial. Au pus totul pe linie. Next. În Asia, în toate aceste țări în care oamenii aceștia se duc, fac o diferență incredibilă. În unele grupuri sunt primii misionari trimiși de bisericile române pentecostale. Next one. Sunt și câțiva candidați care se pregătesc să plece pe câmpul de misiune. Și uitați ce, ce, cu ce vreau să concluzionez. Toți misionarii români sunt sprijiniți 100% de biserici române. 
nu primesc ajutor de la americani, de la europeni, sunt sprijiniți 100% de noi românii. Ne propunem ca în curând să trecem, este o lucrare prin credință. Și acum am două lucruri pe care le prezint înaintea dumneavoastră și vă rog să vă implicați. Unu, vă încurajez să vă rugați pentru misionari. Au nevoie de protecție. Dacă ați ascultat unele din, din istoriile lor, odată pe an avem un retreat unde aducem pe misionari și familiile lor un fel de debriefing, pentru că viața pe câmpul de misiune e extrem de dificilă. Unii suferă de depresie, intră în depresie datorită presiunilor. Și când auzi istoriile, întâlnire în India, și-a rămas surprins și m-am simțit umilit de confortul pe care l-am eu, de condițiile pe care le-am eu și ce fac oamenii aceștia pentru Dumnezeu. Uneori uitați, nu și aduce nimeni aminte. Uneori, unii dintre ei au familii necredincioase, părinți au spus, dacă voi vă pocăiți și mai mult mergeți în misiune, noi nu vă mai recunoaștem. Sunt fete acolo care n-au unde să stau. Și vreau să vă încurajez, rugați-vă pentru misionarii români. În global rugați-vă. Al doilea rând. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, prin credință, eu totdeauna spun asta, prin credință, sprijiniți financiar misionarii români. Dacă puteți și nu să plantați ceva în, în viața acestor misionari, misiunea mondială, vă încurajez să o faceți dacă puteți unii, așa cum faceți unii deja, lunar sau o dată, sau în seara asta, dacă o să facem o colectă, o să rog grupul de închinare să se pregătească, să mai cântăm un cântec, și o să faci ceva și spun și eu lucrul acesta. Puneți prin credință. Și dacă Dumnezeu nu vă binecuvintează, nu dați banii ăia. Noi nu ținem pe nimeni dator să dea ceva ce a promis. Sau dacă Dumnezeu nu vă binecuvintează, cum numai Dumnezeu poate a noștri. Pentru că fac o lucrare pe care foarte puțini oameni pot să o facă. Uneori spun, ca să mergi pe câmpul de misiune în țările astea musulmane, cumva trebuie să fii un pic crazy. Și vreau să vă spun ceva. Oamenii aceștia sunt crazy for Christos. They are crazy for Christ. You can't go otherwise. Și oare să ne ridicăm în picioare, satul înainte. Dar nici nu vreau să fie anunțat înainte că e Duhul lui Dumnezeu care ne atinge inima. Și dacă puteți, dacă vreți să scrieți un check, puteți să scrieți pe biserică sau pe Discovery or Mission. It's very simple. Sau chiar pe DYM. DYM. Discovery or Mission. Întotdeauna Dumnezeu este credincios. Credincios. El nu rămâne niciodată dator. N-ai dat un pahar de apă fără ca El să observe, să noteze și să te răsplătească. N-ai dat un penny fără ca Dumnezeu să nu-ți răsplătească. Și în seara aceasta, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, haideți să fim generoși și cu cuvântul lui Dumnezeu.
Ocupați locurile. Poate vreau să mai adaug că probabil că unii știți, dar de obicei fondurile pe care le adună marile organizații americane de caritate, multe dintre ele, cam 80% din fonduri sunt consumate pe costuri administrative și aproximativ 20% merg mai departe în misiune. În generații și APME, 100% din fonduri merg pe câmpul de misiune. Este un lucru pozitiv, este un lucru extraordinar și vrem să facem lucrarea aceasta. Acum, haideți să revenim la cuvântul lui Dumnezeu. Aveți o săptămână de rugăciune înainte și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să alem pentru oricine are nevoie. Personal, cred din toată inima în puterea rugăciunii. Mai este cineva? Credeți în puterea rugăciunii. Amen. Și subiectul pe care o să-l abordez în seara asta, despre rugăciune, e un pic acela, the PowerPoint, I'll appreciate that, pentru cei care nu vorbesc limba română, măcar în engleză, câteva lucruri. Puterea terapeutică a rugăciunii. Și o să vă prezint în această seară, din cuvântul lui Dumnezeu, lucru care se întâmplă cu rugăciunea Chiar înainte să se întâmple minunea sau răspunsul la rugăciune, ați făcut vreodată terapie? I don't know, some of you. Pentru prima dată în viața mea am făcut terapie anul ăsta. În ianuarie am avut o operație la umăr, am avut un tendon rupt, mi-au băgat patru șuruburi, am stat două ori pe săptămână. Dacă nu făceam terapie, rămâneam cu mâna înțepenită. Ajungeam să nu mai pot să mișc mâna. Nici acum mâna asta nu pot să o folosesc exact cum am folosit-o înainte. Uh, încă nu am forța, încă n-am mobilitate. Am să rămân cu mâna fără să o mai pot mișca. De două ori pe săptămână m-am dus la terapist, am făcut terapie. Mai mult, în fiecare zi am făcut anumite mișcări, anumite exerciții pentru a-mi păstra sau pentru a-mi ordinar. Vreți? Uh, Terapia în general, la toate nivelele naturale ale vieții noastre, este importantă. Însă în această seară vreau să vorbesc puțin despre puterea terapeutică a rugăciunii. Rugăciunea are o primești. Ascultați-mă aici. Unor s-ar putea să te roși pentru ceva și Dumnezeu să nu-ți dea exact ceea ce tu ceri. Însă rugăciunea ta... Are un efect terapeutic nu asupra lui Dumnezeu, ci asupra vieții tale. Uneori prin rugăciune nu schimbăm. Uneori vii și dorești ceva de la Dumnezeu. Doamne, vreau acum, după ce ai stat în rugăciune o perioadă de timp, 
Ți s-a schimbat inima și nu mai vrei acum. Ajungi la momentul să spui, Doamne, vreau să se întâmple când vrei tu. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat ceva în ciunea, prin rugăciune, și rugăciunea în sine are un efect terapeutic asupra vieții oamenilor. Acum, poate aici sunt cadre medicale, oameni care lucrează la spitalul, poate doctori, oameni care au informație. Dar în vremuri recente, oamenii de știință, doctori, oamenii studiază ce se întâmplă în viața oamenilor care trec prin situații de boală, prin situații de criză, au descoperit ceva fenomenal. Că oamenii care se roagă, în general, se recuperează mult mai repede. Stau mai puțin în spital. Dacă te rogi pentru cineva, companii de asigurare au descoperit că dacă oamenii se roagă, vor sta mai puțin în spital, va fi mai puțin costisitor și costurile vor fi mai mici. Pe care spital angajează, un, angajează capelan creștin, angajează capelan uh, evreu, să știți, au capelani musulmani, V-ați întrebat de ce se întâmplă asta? Pentru că ei au descoperit că prin simpla rugăciune sunt disperați. Oamenii sunt mai buni, oamenii uh, se întâmplă ceva cu ei. Rugăciunea în sine, înainte de răspunsul final, are un efect extraordinar asupra vieții omului. Oamenii pentru care ne rugăm, în general, se recuperează mai mult. Rugăciunea Șansele să intre în depresie, să comită suicid, să-și ia viața, să experimenteze anxietate, sunt mult mai reduse, pentru că rugăciunea în sine are un efect terapeutic. Și o să vă arăt că este în bine eliberării în rugăciune. Vedeți, noi când ne rugăm, eliberăm ceva. Crezi că e biblic? Și uitați-vă aici, ce face Iisus în Ghețimani? Iisus merge în Ghețimani... Este sub o angoasă extraordinară, sub o presiune fenomenală. Ascultați rugăciunea lui. Am citit din, din, din Luca, pentru că pasajul e mai scurt, în Matei ne dă mai multe detalii, ne spune s-a dus de trei ori, s-a strigat, ne dă mai multe detalii, dar ideea este aceasta. Asupra lui Isus este angoasa, este greutatea păcatelor întregii lumi. Și spiritul lui este sub această presiune extraordinară, mintea lui, Inima lui este sub o presiune extraordinară. Și uitați ce face Isus. Sub presiunea aceea incredibilă, se roagă. Și când se roagă, se produce ceva. Există această eliberare. Dați cum s-a manifestat la Isus. La Isus spune, după ce s-a rugat și în timp ce se ruga, a început să. Ce s-a întâmplat? Transpirația lui era percepută. Cel care scrie, Luca a studiat. Nu uitați, Luca era doctor, nu? Era doctor medical. Și Luca înțelege aspectul acesta și spune, în timp ce se ruga Isus, intens, se întâmplă o eliberare în viața lui. Și presiunea aceea este exteriorizată prin această transpirație, prin această sudoare care pădea o sudoare de sânge. Erau capicături mari de sânge. Vreau să înțelegem acest lucru. De fiecare dată când ne rugăm, și când medităm, facem un gest înaintea lui Dumnezeu, când ne plecăm pe genunchi, când ne așezăm înaintea lui Dumnezeu, când ne ridicăm mâinile, când strigăm, prin rugăciune în viața noastră se produce o astfel de eliberare. Și uitați care sunt câteva posibilități. Mai întâi este 
o eliberare emoțională. Ați venit vreodată foarte mult. Știți ce fac? Stau înainte lui Dumnezeu și spun, Doamne, sunt îngrijorat despre asta. Strig înainte lui, sunt apăsat de problema aceasta. Simt această presiune. Deci nu fac o rugăciune. Doamne, ai milă. Nu fac asta. Vin înaintea lui în rugăciune și spun lui Dumnezeu ceea ce simt eu. Și fără... Vedeți, când vin înaintea lui, există această eliberare emoțională. Este o eliberare mentală. V-a fost vreodată frică? V-a fost vreodată frică? Ai o frică inexplicabilă, o frică, o frică, o frică teribilă. În noiembrie 20, când am fost bolnav cu COVID, poate am mai spus aici anul trecut, you're gonna die, you're next, you're not gonna make it, you're not gonna see your children get married, you're not gonna see your wife again. Și avem această presiune mentală, această frică, această spaimă inexplicabilă. Este o persoană logică, încerc să explic lucruri. Mani 8 cu 15. Știți ce spune versetul acela? Voi n-ați primit un dude de robie ca să vă fie frică, ci unul de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și vreau să spun sincer, eram singur și nu m-a auzit nimeni. Eram ca un paria în camera aceea de spital. Însă în momentul acela când am recitat cu voce tare acest verset din Scriptură, am început să mă rog în limbi. Am început să mă rog, a venit, a venit natural în viața mea, am început să mă rog în limbi și în momentul acela am fost eliberat. Voi trăi. Am știut că nu mai există frică. Pentru că atunci când noi ne rugăm, se produce această eliberare a fricii noastre. Mintea noastră este eliberată. Este o eliberare spirituală, dacă vreți, fizică chiar. Se întâmplă lucrul acesta. Este o putere incredibilă. Așa mă rog în mintea mea tot timpul. Okay? De ce este important să folosești cuvinte? Să experimentezi în rugăciune, să te manifesti. De ce este important să strici către Dumnezeu? Căci prin acest act îți arăți vulnerabilitatea și pentru mine rugăciunea este o mare eliberare. Noi avem servicii frumoase la Chicago. Poate mă întrebați care este serviciul meu favorit. Acum două săptămâni a avut una dintre cele mai glorioase duminici. Poate am avut duminică seara cei mai mulți oameni de după pandemie. A venit consulul României și mi-a spus nu știu, ce să, nu, știu, nu știu ce să simt. M-am simțit așa de grozav. Și a fost un serviciu glorios. Dar vreau să vă spun ceva. Pentru mine, serviciul favorit este luni seara la rugăciune. Uneori mă duc o presiune extraordinară și doar fiind în prezența lui Dumnezeu în rugăciune, doar comunicând, experimentează așa de multă depresie, așa de multă frică, așa de multă anxietate, așa de multe probleme, pentru că oamenii nu strigă către Dumnezeu. Că nu-și golesc. Noi știți ce facem? Treci prin depresie, ce faci? Ascuns să nu știe nimeni. Să nu știe nici pastorul, să nu știe nimeni. Dragii mei, ascultați Mare la școală se întâmplă lucruri cu copilul acela și părinții habar nu au. Pentru că noi ținem lucrul acesta secret. Și uitați ce face rugăciunea. Nu poți să vii la mine întotdeauna să-mi spui, frate pastor, așa mă simt, acum vine să omor pe cineva. Dar în Biblie spune asta. David spune, în numele tău vine să-i tai în bucăți, right? Și exprimă sentimentul. Dar nu poți să vii la pastor și să spui, frate, am o problemă cu omorul. 
poți să mergi la Dumnezeu și poți să-i spui tot ce simți. Mă înțelegi? Și Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu oricum știe ce simți tu. Oricum știe ce e în inima ta. Știe presiunea pe care o ai, deprimarea pe care o ai, gândurile pe care le ai. Dumnezeu oricum le știe lucrurile acestea. Și este puterea, puterea de eliberare prin rugăciune. Vreau să vă încurajez în seara aceasta. Orice simțiți, veniți la el. Veniți la el. De dileme pe care le aveți, de îndoială. Tot ce experimentați, prin puterea rugăciunii, experimentăm această eliberare. În al doilea rând, este puterea confesării. Puterea confesării. Să știți, mărturisirea are putere. Și uitați ce confesăm. Sentimente. Sentimente. Pentru orice cuplu de aici, vreau să vă spun acest lucru. Dacă aveți sentimente negative, nu le țineți înăuntru. Într-o căsătorie, soț și soție au un conflict ca să facă pace. El sau ea nu mai zice nimic, dar e supărat și le ține toate închise aici. Ce se înseamnă aceea? În 10 ani, dacă faci asta în mod repetat, o să ajungi deprimat. O să ajungi la o situație incredibilă pe care nu o vei putea rezolva. Știți care este secretul? Mărturisiți sentimentele voastre. Spune ce simți înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, mărturisește slăbiciunile pe care le ai. Dumneavoastră aici toți sunteți oameni perfecți. Mă uit la dumneavoastră, man, I never seen such a perfect group of people, right? Is that true, guys? No. <laughs> But here is the thing. Fiecare de aici aveți slăbiciuni. Știți de ce oameni ajung la adicții, la droguri, la alcool, la tutun, la pornografie? Pentru că nu mărturisesc, nu mărturisesc slăbiciunile pe care ele au. Și când mărturisesc slăbiciunile acestea pe care tu le ai, pe care eu le am, lui Dumnezeu, există o putere extraordinară în puterea sau în, în, în această, această virtute a rugăciunii de a fi eliberați de acele slăbiciuni, de acele vicii pe care le avem noi. Sau păcate, de asemenea. Este foarte important să mergi înaintea lui Dumnezeu și să-ți mărturisești Păcatele. Eu ok să ne mărturisim și unii altora. Noi am cumpărat recent o proprietate nouă unde o să ne mutăm, suntem pe jumătate mutați și a fost un campus catolic, o biserică foarte mare. În biserică sunt patru confesionale. Trebuie să ale confesionale. Pe fiecare parte a bisericii, o biserică foarte lungă, are 1300 de locuri, pe fiecare parte... Sunt patru confesionale. Două pe o parte, două pe alta. Scrie numărul, numele preotului care se ocupa de mărturisire acolo. Și ce înseamnă asta? Că în acele confesionale vine un om și îți mărturisește păcatele, spune ce a greșit, preotul spune ești iertat, ești absolvit. Mi-am zis, acum că ne mutăm aici, astea trebuie ținute la români. Unde trebuie să aduc pe pastori acum? Right? Comitetul, soțiile lor, toți. La, right? But, I mean, that helps you some. Dar vreau să vă spun ceva în această, în această seară. Mai puternică decât mărturisirea, confesiunea înaintea mea, înaintea unui om care e slab ca dumneavoastră și când aude ceva se sperie și când aude ceva e gata să te judece. Bă, dar cum a făcut asta? Mă? Cum a putut? You know, sunt foarte tare, nu se, nu se îndoiesc, dar când aud atâtea și ei se îndoiesc. Dar vreau să vă spun ceva, prin puterea rugăciunii lui Dumnezeu putem să-i spunem tot. 
El nu te judecă, nu te disprețuiește, nu te abandonează, nu te scuipă, Dumnezeu nu te bârfește, ci Dumnezeu te restaurează. Asta face Dumnezeu. Și prin rugăciune este această putere extraordinară a mărturisirii. Și al treilea rând este puterea afirmării. Puterea afirmării. În grădina Ghețimani, Iisus afirmă lucruri despre sine. Este puterea afirmării. Când vin rugăciune. Eu când vin în rugăciune nu vin în, în formă vechi testamentală. Știi că m-a venit în formă vechi testamentală. Întotdeauna au venit, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Asta e formă vechi testamentală. Când vin Noul Testament, dacă uitați-vă la rugăciunile din Noul Testament, vii în virtutea, mai întâi, identității pe care o ai. Cine ești tu? Ok? Uitați ce spune Isus se roagă la cine? La Tata. Și am citat versetul mai devreme din Romani 8 cu 15, care spune, noi când venim la El... Duhul pe care noi l-am primit ne face să strigăm ce? Ava! Asta este identitatea noastră. Afirmă identitatea pe care o ai. Ești copilul lui Dumnezeu. Vezi, diavolul ne condamnă, diavolul vine și te acuză, diavolul vine și îți bagă tot felul de gânduri în mintea ta. De exemplu, ai primit un diagnostic. Știi ce face diavolul? Ce, oh, te pedepsește Dumnezeu. O, oh, Dumnezeu, acum ți arată ție. Deja încep procese de conștiință. Doamne, ce am greșit? Doamne, de ce ai lăsat asta? Ce a greșit soțul meu? Ce-a... Dar în cele mai multe cazuri este o încercare pe care vine în viața ta. Și noi trebuie să acționăm pe baza identității noastre. Există putere în identitatea noastră. Noi când venim la Dumnezeu, trebuie să venim ca la un tată. Credeți în El? În puterea Lui? Sunteți copiii Lui Dumnezeu? Când vin la el, vin în virtutea identității mele. Eu am avut o întâmplare interesantă în ultimii ani, când am vrut, am vrut proprietatea aceea. Am discutat cu un broker și am spus, uite, vreau proprietatea aceea, un campus catolic, cu școală, cu tot ce ne trebuie, mai mult decât noi am visat. Pentru Chicago, aproape șapte acri, este aproape incredibil, într-o zonă extraordinară. Și am discutat cu brokerul respectiv și mi-a spus, Pastor, they will never sell, you'll want 20 millions, maybe more. Și m-a întrebat, Pastor, do you have 20 million dollars? Și m-a uitat la și mi-a zis, hey, Lester, I don't. Și știi ce am spus? Am spus, but my father has. So I thought I was Pastor, is your dad so rich in Romania? <laughs> But you know what? I left it at that. And you know what? Dumnezeu ne-a dat proprietatea aceea. Vreau să înțelegeți acest lucru. Nu pentru că merităm, că niciunul de aici nu meritați. Oricât Vasilii nu meritam, nu merităm nimic. Știți de ce ne primește Dumnezeu? Pentru că suntem copiii Lui. Pentru că El a plătit prețul pentru noi. Ca tați aici, dacă îți vine copilul acasă, se întoarce zdrențe. Dacă este lovit, dacă este păcătos, dacă este murdar. De ce îl primește? Pentru că merită. Dacă te ai după merit, vine să iei bâta aia, să-i tragi câteva, right? Sau cureaua aia cu cataramă mare ca să simtă bine, nu? Dar și de ce îl primește? Pentru că e copilul tău. 
E os din oasele tale, sânge din sângele tău, carne din carnea ta. Vreau să spun în această seară, când venim la El, cum că merităm? Venim pentru că suntem copiii Lui. Asta e identitatea noastră. Și în rugăciune este foarte important să afirmi identitatea, identitatea pe care o ai. Afirmă voia lui Dumnezeu. Știți ce spune Isus aici în pasajul acesta? Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. S-ar putea să voiești ceva și să fie mic. Și Dumnezeu are ceva mai mare. În viața ta, în business-ul tău, în familia ta. Și este foarte important întotdeauna, întotdeauna, oricât de disperată e situația, să afirm voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se împlinește negreșit, este suverană. Cum Dumnezeu este suprem și suveran, voia lui Dumnezeu este suverană. Și noi ca oameni lui Dumnezeu, ca și copii lui Dumnezeu, trebuie să afirmăm voia lui Dumnezeu. Dați ce spune Scriptura. Al Domnului este pământul cu ce? tot ce este pe el. Și asta e pentru copiii lui Dumnezeu. Ai o, ai o nevoie fizică de boală? Da, ce spune Scriptura. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Ai o nevoie de altă de altă natură? Te simți singur, te simți înstrăinat? Uite ce spune Scriptura. Voi fi cu voi în toate zilele. Voi fi cu tine. Poate sunteți un, unii aici care sunteți deprimați, sunteți afectați, vă simțiți neiubiți. Unii poate spuneți aici, pe mine nu mă iubește nimeni. Dar este foarte important să afirmăm proviziile lui Dumnezeu. Vreau să spunem, Dumnezeu avem, de, avem tot ce avem nevoie. În El avem absolut tot de ce noi avem nevoie. Și mai mult, în seara asta vreau să spun în această seară, aici este Dumnezeu, și El are provizii pentru toate nevoile noastre. Unii aveți probleme emoționale, poate treceți printr-o situație, alții aveți probleme fizice, o boală, alții aveți probleme materiale, probleme de tot felul care există. Unii probleme maritale, relaționale. Vreau să spun în această seară. El are răspuns la toate problemele noastre. Și acum, aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare eu cred în puterea rugăciunii. Am văzut-o în viața mea de așa de multe ori. Unii poate vă rugați de mult timp și sunteți dezamăgiți că n-a venit răspunsul. Stau în seara aceasta pe această scenă și m-am gândit mai devreme că într-un fel sunt produsul rugăciunilor străbunicului meu. Familia noastră toată, cei care sunt de la Poeni, Poenari, știu istoria noastră. Am scris în în newsletter care l-am trimis luna aceasta în septembrie despre puțină istorie despre viața noastră dacă nu era rugăciunea străbunicului și harului Dumnezeu eram toți pierduți nu stăteam pe o scenă să predic Evanghelia, să vorbesc despre bunătatea despre măreția lui Dumnezeu despre puterea lui cine știe unde eram dar un bătrân care a fost în două războaie mondiale rănit în război l-a primit pe Hristos de când l-a primit pe Hristos, n-a încetat să se roage pentru familia lui. Era la țară, mă duceam cu Vâjul, așa îi spuneam, Vâjul, Vâjul Danilă, Daniel. Eram în grajd, lua peria, nu știu dacă știți unde, aveam bivol. Știți ce ai bivol? Anybody here? Și cu peria aia curăța, 
Și curățindu spunea, Doamne, mântuie familia mea, mântuie familia mea, mântuie familia mea, Doamne, scoate la lumină familia mea care e în întuneric. Era un copil mic și ascultam la rugăciune unui om simplu care nu avea școală, care de-abia știa să buchisească ceva, un om care a trecut prin atâtea. A avut și o profeție și Dumnezeu a vorbit și a spus nu vei intra în țărâna pământului până când nu vei vedea toată familia întoarsă la mine. Și n-a încetat să se roage. Știți cât a durat de la profeția aceea până când s-a întors toată familia Domnului peste 30 de ani. Și 30 de ani a fost terapie pentru el. S-a rugat în mod constant, s-a rugat în mod constant. Și m-am gândit că astăzi sunt copilului Dumnezeu. Sunt slujitorul lui Dumnezeu. Fac lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat să o fac. Nu pentru că sunt mai deștept, nu pentru că sunt mai bun, nu pentru că știu s-a întâmplat ceva miraculos cu mine, cu mintea mea. Vreau să vă spun în seara aceasta, cred din toată inima, este puterea rugăciunii. Este puterea rugăciunii. Indiferent care este situația ta, în seara aceasta, Hristos este aici. Tata e acasă și tata te cheamă. Tata te cheamă. Și te invit, timp ce cântăm aici, oricine are nevoie de rugăciune, de ungere cu un de lemn, suntem ca o familie aici, foarte relaxat. Vreți să ne rugăm pentru orice problemă. E putere în rugăciune, dragii mei. E putere eliberatoare în rugăciune. E putere terapeutică în rugăciune. E puterea lui Dumnezeu. Și eu cred că seara asta Poate unii sunt deliberați emoțional, poate este ridicat stresul, poate că se întâmplă ceva miraculos. Însă în timp ce cântăm oricine are nevoie, să vină aici, ne luăm timpul, ne luăm timpul și o să facem lucrul acesta, ne cheamă tata. Nu veniți la mine, nu veniți la pastorul Gao de la conducere, veniți la tata care e aici, care e acasă în seara aceasta și vrea să se atingă de noi. Haideți să începem să cântăm și ne rugăm.
din ceruri. În numele Domnului Iisus venim să-ți mulțumim că Tu ești minunat în tot ce lucrezi, Doamne. Ne predăm în mâna Ta cu tot ce suntem și avem pentru că toate lucrurile, Doamne, lucrează spre bine și orice Te iubesc pe Tine. Te iubim, Doamne, și vrem să-ți proslăvești numele în biserica Ta, în fiecare familie a poporului Tău, Doamne, cu fiecare personal, Doamne, Te rugăm, lucrează în chipul Tău minunat, Doamne. Mena ragatio te peranagadios, întinde-ți mâna Ta, Doamne, peste bărbați, peste capii de familie, întărește-i, Doamne, binecuvântă mamele poporului Tău, Doamne, lasă vindecare de plină și bucurie peste toate familie, Doamne, Întinde-ți mâna peste copiii noștri, Doamne! Ai milă de cei ce au părăsit calea, adu-i înapoi, Doamne! Întinde-ți mâna peste cei bolnavi, vindecă-i prin puterea dragostei tale, Doamne! Te rugăm, întinde-ți mâna peste toate lucrările tale care le cerem în numele Tău! Binecuvântă biserica Ta în întregime, Doamne! Binecuvântă lucrarea Ta în mijlocul nostru, Doamne! Întinde-ți mâna peste toți lucătorii, în special peste cei care s-au angajat astăzi în lucrarea Ta. Fii cu ei! Binecuvântă-i, Doamne! Binecuvântă planurile și hotărârile Tale! Îți mulțumim că ai gânduri minunate cu noi! Glorie și slavă să aducem, Doamne! Te slăvim, Te binecuvântăm! Ne încredințăm în mâna Ta de Tată! Încredințăm pe toți cei care ne privesc! cercetează acolo unde sunt, Doamne, Dumnezeul meu! Întinde-ți mâna peste ei! Lasă puterea vindecării Tale, Iisuse, prin rănile Tale, prin sângele Tău. Știm că se capătă vindecare. Îți mulțumim de toate. Te proslăvim, fii și rămâi cu noi. Ne încredințăm în mâna Ta și Te rugăm, ajută-ne să facem voia Ta de acum și până în veci. Amin. Și pentru sora Estera, Doamne Mois, la spital, Te rugăm să o cercetezi. Vă rog, Doamne, de asemenea, pentru familia extinsă, Mihuleț, care sunt în încercarea prin care trec, de asemenea, te rugăm să-i mângăi. 
Încredințăm în brațele Toamne, Doamne, pe fratele nostru, robul Tău, pe fratele Florin Câmpian, în toate călătoriile, ca mâna Ta să fie peste viața Lui. Să-L folosești, Doamne, să-I binecuvintesc casa, să binecuvintesc biserica unde lucrează și Te rugăm să rămâi cu noi în săptămâna de stăruință. Doamne, toarnă Duhul Tău și rămâi cu noi, Doamne, rămâi stânca noastră și biruința vieții noastre. De acum și până în vecii vecilor. Amin. Ocupați locurile. Mulțumim Domnului încă o dată pentru...